0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snipec Tech. Vamos a continuar en nuestra temporada de lenguajes de programación, pero antes de hablar de un nuevo lenguaje, quiero recordarte que nos puedes escuchar por Google Podcast, Apple Podcast, por Anchor, por Spotify... Y también nos puedes encontrar en la página defhack.co. Defhack.co. Ahí podrás encontrar enlaces a nuestros diferentes canales. Ahí podrás encontrar nuestro canal de YouTube, que es youtube.com slash devhack. Ahí también podrás encontrar el enlace para ir a nuestro Medium, donde colocamos diferentes blog posts. También la URL de este podcast para que lo puedas compartir y además tenemos diferentes talleres, workshops sin costo que puedes eh, escucharlos, puedes revisarlos para complementar tu crecimiento profesional. Así que visítanos a nuestra página de y también recuerda compartir este podcast y los demás canales para que lleguemos a más personas y la comunidad pueda crecer. Hoy vamos a hablar de otro lenguaje, un lenguaje que en mi, perce en mi percepción muchos, pero muchos programadores lo conocen. Primero porque sí o sí lo enseñan en la universidad, si de pronto has asistido a la universidad, o si desarrollas para backing, sí o sí lo requieres para manipular datos, para consultar datos, para gestionar datos. Así que ya estarás de pronto adivinando cuál es el lenguaje de programación, y claro, es ese que estás pensando, y es... SQL. Vamos a hablar de SQL. Parece algo ínfimo, parece algo como que no vale la pena, pero en verdad es para mí un lenguaje que sí o sí hay que aprender. Más que todo, si eres backend, te vas a encontrar muchos sistemas que usan este lenguaje para manipular sus datos. Entonces empecemos con con un poco de historia. Este lenguaje nace en los laboratorios de IBM. IBM en el año 70, más o menos, tiene un sistema de gestión de datos o de base de datos llamado System R. Este sistema pues permite, permitía manipular los datos, pero en ese momento un científico del laboratorio de IBM llamado Edgar Koth propone un modelo relacional. Propone una investigación, saca un artículo de esto y este modelo relacional lo que nos brinda es una forma de modelar los datos, de gestionar los datos Basado en la lógica de predicados y la teoría de conjuntos. El gran fundamento o la palabra más adecuada en el modelo relacional es la relación. Y este, esta palabra lo que significa es que si ya has trabajado, me imagino, en bases de datos basadas en relaciones, es que una relación es una tabla. Y esa tabla está compuesta por registros o son filas o son también llamadas tuplas y columnas que también se llaman como campos. Ese es el gran componente del de modelo racional, que son las tablas que se le puede llamar relaciones. Si quieres... Profundizar más en esto, pues, puedes investigar sobre el modelo relacional, sobre el artículo inicial de Edgar Codd y toda la teoría que hay detrás de esto matemática. Codd propone este modelo relacional y basado en ese modelo relacional, crean un lenguaje de consultas llamado SQL Mira que es como parecido a SQL, pero no lo es. Se llamaba Sequel Y lo que significaba es que Significa Structured English Query Language. O sea, un lenguaje de consulta estructurado en inglés. Es el primer lenguaje de consulta que crea el laboratorio de IBM y lo usan para ese sistema R. Sin embargo, Oracle, ya habrás escuchado de Oracle, esta otra gran empresa tecnológica que sus inicios fue la base de datos y que todavía su base de datos es una de las más usadas de las más fuertes del mercado Oracle en el año 79 toma esta teoría del modelo relacional más este lenguaje SQL y lo crea un producto comercial que es su base de datos y se vuelve algo muy usado Empieza a, estar, a ser usado en muchas verticales de industria, ya que Oracle pues, lo saca como un producto comercial. A partir de ahí se dan cuenta que este lenguaje pues, es, un, es una forma de poder gestionar mejor los datos y pues tratan de y logran estandarizarlo. Así que este lenguaje se estandariza ya por ahí en el año 86 lo toma la Asociación de Estándares eh, Americanos, estadounidenses, la ANSI, y luego, años, unos cuatro o cinco años, luego de que ANSI lo toma, también ISO lo vuelve, también es adoptado por ISO y se vuelve un estándar. ¿Qué quiere decir un estándar? Que si yo quiero crear un motor de gestión de bases de datos, pues no me pongo a inventar un lenguaje nuevo. Eso sí, si es un gestor de bases de datos relacional, no me pongo a crear un lenguaje de consulta y manipulación de datos nuevo, sino que uso el estándar. Así, para los desarrolladores, pues si yo sé el lenguaje RSQL y construyo el software basado en este lenguaje, no voy a depender, entre comillas, digo, no voy a depender de la base de datos del proveedor porque podría pasar de a otro proveedor, digamos Oracle, paso a otro, otro proveedor llamado Microsoft, paso a otro proveedor IBM, que usan, tienen bases de datos relacionales y que usan el estándar de SQL. Pero ahora te voy a decir una desventaja que parece esto un estándar, pero a veces tenemos algunos problemas, pero tratan de alinearse al estándar. Entonces, ISO y ANSI lo estandarizan y sacan esa versión como uno de SQL. A partir de ahí ha avanzado el lenguaje SQL, se han agregado nuevas características y por ahí en el año 92 se revisa nuevamente el, el lenguaje y pues se agregan nuevas cosas y nace SQL2. Y de ahí hasta el día de hoy el lenguaje ha ido evolucionando también de acuerdo alineado a las tecnologías que salen en el mercado. Ejemplo, XML nació por ahí en el año 2003, así 2000, y entonces también SQL se modificó para poder soportar y leer datos de un XML. También luego apareció todo, el, todo, todo lo, que, lo que es JSON, Sí, manipulación de datos de JSON por ahí en el año 2016, 2015 y también fue modificado SQL y así en el transcurso del tiempo se ha necesitado de sentencias como el order by para ordenar los datos para el truncate para, para eliminar algunos datos truncarlos, algunos temas de, de ciclos y demás que se ha agregado al lenguaje porque poco a poco se ha necesitado esto es como la historia de SQL, si ustedes ven y escuchan ahora, tiene mucho, muchos años y que hasta ahora es, creo yo, a nivel de bases de datos, uno de los más usados. Por eso, digo que sí o sí en la universidad, si estás asistiendo a la universidad, te lo van a enseñar, pero si no cuando eres un desarrollador backing, necesitas, podrías necesitar esta, este lenguaje. ¿Por qué? Porque muchos de los productos, de los sistemas, usan una base de datos relacional que, pues, tiene el lenguaje SQL como lenguaje de consultas y manipulación de datos. Así que, no solo de aprender un lenguaje como Python, Ruby, Java, Kotlin, eh, un lenguaje de baque sino también un lenguaje para manipulación de datos. ¿Qué características tiene SQL? Este SQL fue, fue creado para la manipulación y la gestión de datos, así que tiene, tiene un fin específico. Y a eso le podemos llamar como un DCL es un lenguaje específico de un dominio. ¿Y cuál es el dominio? La manipulación y el tratamiento de los datos. También es un lenguaje declarativo. Lo hablábamos en un episodio anterior. ¿Y qué es declarativo? Es un lenguaje que yo digo el qué más no el cómo. Te doy un ejemplo de una sentencia SQL si deseas realizar una consulta a una relación o a una tabla. Entonces, tú dices, select, asterisco, from y el nombre de la tabla. Ahí simplemente estás diciendo, seleccióneme todos los campos de esta tabla. Pero mira que estás diciendo el qué, no estás diciendo cómo lo vas a hacer. Eso se va a encargar el compilador y además el motor de base de datos. O sea, hay un compilador que transforma ese lenguaje para que lo entienda el motor, y el motor de base de datos ya va a ser sus algoritmos adecuados para obtener los, los datos. Así que yo digo el okay, qué. Y yo puedo así decir, seleccioneme eh, estos, estos campos de esta tabla o de estas tablas, donde esta tabla, su, un campo específico sea mayor a un número o sea igual a, un, a otro valor. Y puedo decirle hasta, ordéneme los datos por este campo. Entonces, mira que estoy diciendo el qué, yo estoy diciendo cómo lo va a hacer, si no, necesito esto y me va a retornar lo que yo estoy pidiendo. Entonces, por eso es un lenguaje declarativo y un lenguaje específico de dominio. Con SQL podemos definir nuestros datos, definir nuestro esquema, que es cuando creamos estas relaciones, definimos qué campos van a tener o qué columnas van a traer a tener, cuáles son sus relaciones con otras tablas. Y a esto lo llamamos como un lenguaje de definición de los datos. SQL nos permite eso. Pero también nos permite poder manipular los datos. Y por medio del álgebra relacional, por medio del cálculo relacional, podemos hacer operaciones de conjuntos para obtener los datos, para insertar datos, para actualizarlos, para borrarlos. También algo importante de SQL es que nos brinda la integridad. Y es que si una tabla depende de un campo de otra tabla, no puedo eliminar el, el padre sin primero eliminar el hijo. Eso me ayuda a tener una integridad de los datos, que no vaya a quedar como datos huérfanos y que tengan problema ya en mi lógica de negocio o en mis estructuras de datos. También me permite crear definiciones de vistas, poder manejar transacciones. Así yo pueda ejecutar varias, varias... Eh, acciones de insertar datos, de actualizar, eliminar, y que todo esto sea atómico. O sea, que si alguna llega a fallar, ninguna se va a realizar. Esto también es muy importante cuando desarrollamos sistemas que sean eh, resilientes, sistemas que sean tolerantes a fallos. Y SQL, como te cuento, cada vez va a agregando nuevas cosas dependiendo de las necesidades del mercado, dependiendo de las nuevas tecnologías, y pues va se va volviendo más robusto. Además, muchos lenguajes ya soportan eh, este lenguaje por medio de un SDK, por medio de una librería, por medio de, de un componente que permite poder interpretar este SQL y en lenguajes como Java, Python, Ruby, Kotlin, existen librerías para interpretar este lenguaje y ir a una base de datos, obtener la información y convertirlos a sus objetos y demás. O sea, ya muchos lenguajes, lenguajes muy comunes, pues brindan las librerías necesarias para yo poder usar SQL e ir a un gestor de bases de datos. SQL tiene las ventajas que, pues, primero está basado en un modelo matemático, está basado en términos o en conceptos matemáticos, álgebra relacional, el cálculo relacional, la teoría de conjuntos, esto que permite que sea muy fuerte, sea robusto. También es portable, porque al final hay una estandarización, ya sea por ANSI, por ISO, existe este estándar. Así que yo puedo usarlo y puedo cambiar ese gestor de base de datos, o sea, el proveedor de base de datos. Y es uno de los lenguajes más usados a nivel de recuperación de datos. Muchos de los sistemas lo usan en este momento. ¿Cuáles podrían ser las desventajas? Pues la misma robustez de la teoría y demás ahora, eh, fue creada hace 40 años, más de 40 años, 50 años puede ser. Y pues en ese entonces, de pronto no existía las grandes cantidades de datos que tenemos ahora. Por eso, nacen nuevas bases de datos que son llamadas como no SQL, porque no solo usan SQL, sino que usan algún propio lenguaje de consultas o de manipulación de los datos o como guardan información, no el modelo relacional, que hacen que en algunas ocasiones sea mucho más rápido, tenga mejor rendimiento al insertar o al consultar. Sin embargo, depende de lo que estés construyendo, de la aplicación que estés desarrollando no podemos decir que cualquier base de datos no SQL puede hacer de todo podría de pronto puntualmente hacer muy bien algunas cosas entonces SQL su como decíamos la gran ventaja de de esto es, que está basado en todos estos componentes matemáticos pues también sus ventajas es que también lleva muchos años y ya ahora pues se puede manejar la información diferente porque la cantidad es demasiada. Antes no existía internet, no teníamos toda esta información que tenemos ahora y pues se hace mucho más complejo esa manipulación de los datos. También, aunque es un estándar, y pues ISO y ANSI eh, definen eso como un estándar, muchos proveedores de base de datos ha modificado un poco el lenguaje para soportar cosas que el lenguaje no lo, el estándar no lo soporta. Entonces, a veces hacemos sentencias que Oracle nos dice, ah, hágalo así para, para consultar si tiene tablas aniadas o tablas que tienen una relación a ella misma. Entonces, hay que crear algunas sentencias propias, pero esto puede que no funcione en otra base de datos. Así que el estándar ahí se... Queda corto y ya empiezo a depender del proveedor. Así que hay que tener cuidado con esto. Hay que saber si en verdad me voy a quedar con esta base de datos, voy a usar estas sentencias que son propias y no me baso totalmente en el estándar. ¿Qué sistemas usan SQL? ¿O qué vertical de industria usa SQL? Pues muchos. La banca... Eh, sistemas de gobierno, sistemas de salud, o sea, conozco muchos sistemas de todo tipo, de delivery, de e-commerce, de, de e o sea, de todo tipo que usan bases de datos relacionales y a su vez, pues SQL para manipular los datos. Ahora tenemos arquitecturas que podemos usar diferentes proveedores o gestores de datos, así que podemos usar varios paradigmas y entre esos seguro está relacional y también está SQL. Así que si eres un desarrollador backing, creo que por obligación debes aprender SQL. Así digas, no, es que ahorita todo eso no es no SQL y yo uso solo Mongo y otra base de datos no es SQL y demás, pues todas están basadas en SQL. Yo he realizado cosas en diferentes bases de datos no SQL y al final, cuando has aprendido bien SQL, se te, te hace más sencillo usar una base de datos no SQL y vas a encontrar cosas que usa o que definió SQL. Ejemplo, el where y vas a encontrar los order by, y vas a encontrar eh, eh, or, eh, la agrupación, o sea, como el group by. Todas esas cosas las vas a encontrar sí o sí en otro lenguaje porque al final se requiere ese tipo de cosas. Así que si has aprendido SQL, fácilmente puedes optar por un, una base de datos no SQL. Pero además, como te digo, muchos de los sistemas, la mayoría usan usa una base de datos relacional, así que usan SQL, así que sí o sí debes aprender este lenguaje. Es un lenguaje sencillo, es un lenguaje que se puede aprender y que no va a ser tan complejo como otros. Sin embargo, lógico que cada vez puede ser más difícil si no modelas, pero ya es más la parte modelado. Tus bases de datos, si no está bien modelado, pues las consultas van a ser más más, más, más complejas. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el lenguaje. Eso más tiene que ver con el diseño. Listo. Esto es todo lo que te quería contar sobre este lenguaje, el lenguaje de SQL, el lenguaje de, de consultas estructurados y espero te haya servido, espero hayas entendido. Recuerda compartir este episodio, recuerda seguirnos por las redes y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.